0: Hallo und herzlich willkommen zu Bücherrauschen, dem Podcast aus und über die Verlagswelt. Wir sind Jenny und Carina, zwei Verlagsmitarbeiterinnen und heute geht es in unserer Folge um den Welttag des Buches, denn der April steht ganz im Zeichen des Internationalen Tages für das geschriebene Wort. Deswegen haben wir uns gedacht, wir widmen ihm eine eigene Folge. Und da
1: das Lesen so unglaublich wichtig ist und so unglaublich toll ist und uns immer in ferne Länder, Orte, Welten entführt, geht es genau darum auch in unseren Buchtipps. Also Bücher, die uns an fremde Orte entführen. Bevor es wieder losgeht, stelle ich wieder den Timer. Wie gewohnt, ihr kennt das Spiel ja schon. Das Lesen kann und sollte man jeden Tag feiern, aber am 23. April ist es nochmal ein ganz besonderer Tag, denn es ist der UNESCO-Welttag des
0: Buches. Aber was heißt das überhaupt? An diesem Tag wird das geschriebene oder gedruckte Wort gefeiert. Und zwar mit zahlreichen Aktionen in wirklich richtig vielen Ländern, die vor allem der Leseförderung dienen, aber auch einfach grundsätzlich darauf hinweisen sollen, dass das Buch als Kulturgut einen sehr hohen Stellenwert hat. In der Kultur und natürlich eben auch im Alltag der Menschen. Also letztendlich ist es ein ganz großes Lesefest, was wirklich
1: jeder mitfeiern kann. Vor allen Dingen Buchhandlung, Bibliotheken, Schulen und Verlage machen da sehr viel und auch ganz viele andere Stiftungen oder Unternehmen, aber auch jeder Lesebegeisterte, der gerne Lust hat, da was zu machen.
0: Dabei wird der Welttag des Buches nicht nur in Deutschland gefeiert, sondern wirklich Überall auf der Welt, sei es in den Niederlanden, in Italien, in Australien, in Großbritannien oder in den USA. Überall stellt man diesen Tag ins Zeichen des gedruckten Wortes. Aber seit wann gibt es eigentlich den Welttag des Buches?
1: Die UNESCO hat 1995 den Welttag des Buches ausgerufen und seit 1996 wird er auch jedes Jahr in Deutschland gefeiert mit verschiedenen Aktionen. Aber jetzt fragt man sich natürlich, warum ausgerechnet der 23. April? Und das geht auf eine katalanische Tradition zurück, wo jedes Jahr der Tag des Buches gefeiert wurde. Dort wurden an dem Tag immer Rosen vergeben und Rosen verteilt und seit 1923 auf Wunsch von
0: BuchhändlerInnen auch Bücher. Den Brauch gab es in Katalonien zum Namenstag des Volksheiligen St. Georg. Und gerade eben zu seinen Ehren wurden dann eben die Rosen und Bücher verschenkt. Der 23. April ist aber auch der Todestag von zwei sehr großen und bekannten Schriftstellern. Und zwar von William Shakespeare und Miguel de Cervantes. Falls ihr Miguel de Cervantes nicht sofort verbinden könnt mit einem Werk, es ist der Autor von Don Quijote. Der Welttag
1: des Buches möchte vor allen Dingen das Lesen und Bücher fördern. Und auch nochmal, wie Jenny schon gesagt hat, das Buch als Kulturgut hervorheben. Und möglichst vielen Leuten zugänglich machen. Deswegen gibt es ganz viele verschiedene Aktionen, die am Welttag des Buches und auch um den Welttag des Buches herum stattfinden. Also es ist nicht nur an diesem Tag, sondern es gibt auch teilweise ganze Wochen vor und nach diesem besonderen Datum, wo dann Aktionen stattfinden.
0: Eine der bekanntesten Aktionen in Deutschland ist die Aktion der Stiftung Lesen mit der Verlagsgruppe Random House. Und dort namentlich vor allem mit dem CBJ-Verlag, nämlich die Aktion, ich schenke dir eine Geschichte. Immer zum Welttag des Buches wird eine Geschichte produziert, die auch nur für den Welttag des Buches geschrieben wurde und dann an Kinder in ganz Deutschland verschenkt. Also eine wirklich tolle Leseförderungsaktion, weil Kinder in jeder Stadt, in jedem Dorf ebenso den Zugang zum Buch bekommen. Darüber hinaus gibt es aber auch sehr, sehr viele lokale Aktionen, also dass zum Beispiel Buchhandlungen, Lesungen veranstalten oder eben auch selber kleine Projekte und Aktionen mit für und mit Kindern durchführen, sei es Schnitzeljagden, Wettbewerbe oder auch einfach Vorlesestunden, Bilderbuchkinos. Also da überlegen sich die VeranstalterInnen immer sehr, sehr viele schöne Aktionen, wo nicht nur jüngere Kinder, Buch herangeführt werden, sondern eben auch Jugendliche oder aber auch Erwachsene wieder für das Buch begeistert werden.
1: Außerdem gibt es jedes Jahr die AVJ-Lesereisen. Das AVJ ist die Arbeitsgemeinschaft für Jugendbuchverlage und in Kooperation mit Verlagen zusammen werden Lesungen verlost an Buchhandlungen, die dann rund um den Welttag des Buches stattfinden. Also es ist einfach so, dass Verlage AutorInnen vorschlagen, die Buchhandlung sich dann auf diese Lesung bewerben können und mit viel Glück eine Lesung gewinnen. Das ist dann natürlich auch eine Aktion, die von den Verlagen mitgetragen wird und wo dann auch viele Buchhandlungen, die manchmal vielleicht gar nicht so die Möglichkeit haben, Lesungen zu veranstalten, weil sie einfach das Budget nicht haben, dann auch super AutorInnen in ihre Stadt einzuladen, weil die Verlage das Honorar der AutorInnen übernehmen die Verlage selbst machen natürlich auch rund um den Welttag des Buches einiges. Also es gibt zum Beispiel auch die Aktion Verlage besuchen, wo dann die Verlage ihre Türen öffnen, wo jeder sozusagen den Verlag besuchen kann und ein bisschen hinter die Kulissen blicken kann.
0: Gerade das Verlage besuchen, aber auch viele Lesungen und Aktionen zum Welttag des Buches sind aber gar nicht immer nur auf den 23. April festgelegt, sondern finden einfach rund um dieses Datum herum statt. Oft schon die Woche davor oder die Woche danach, weil sich manchmal einfach nicht alles an einem Tag bündeln lässt und gerade sowas wie Verlage besuchen, da ist es manchmal auch möglich, dass man an mehreren Tagen in den Verlag den Zugang bekommt und deswegen wird dann der Welttag des Buches sozusagen ein bisschen ausgeweitet. Gerade online gibt es ebenfalls ganz viele Aktionen, unter anderem auch von BloggerInnen, die Verlosungsaktionen starten oder aber auch Blogtouren machen oder auch von Verlagen, die Bücher verlosen oder kleine Einblicke hinter die Kulissen geben. Außerdem sind auch AutorInnen am Welttag des Buches natürlich sehr aktiv, gerade auch online mittlerweile oder bei den Social-Media-Kanälen, wo sie dann eben auch nochmal Einblick geben, vielleicht in ihre Schreibwerkstätten oder einfach von ihren neuesten Büchern, von den neuesten Projekten erzählen. Also es ist wirklich ein wahres Fest, um das Lesen, wie Karina vorhin schon einmal gesagt hat.
1: In diesem Jahr gibt es auch eine besondere Aktion oder eine besondere Kampagne, die auch zum Welttag des Buches gestartet ist, die initiiert wurde von Hugendubbel. Und zwar, die Antwort ist Lesen, wo es im Prinzip darum geht, zu zeigen, wie wichtig und wie toll eigentlich Lesen ist und wie gut gut es auch uns tut. Und da stimmen wir einfach total zu, weil wir müssen uns natürlich gegenseitig nicht überzeugen zu lesen, weil das tun wir ja sowieso schon aus Leidenschaft. Aber auch wir werden erstaunt, welche Auswirkungen tatsächlich das Lesen auf uns haben kann oder auf unser Leben haben kann und vor allen Dingen auch welche langzeitigen Auswirkungen es haben kann.
0: Und wie viele Studien es überhaupt zum Thema Lesen und Buchnutzung gibt, die eben auch zu dem Schluss kommen, dass das Buch und das Lesen weiterhin fest in unserer Kultur verankert sein sollte. Und Jenny und ich sind sowieso
1: auch ein ganz starker Verfechter der Leseförderung und setzen uns gerne dafür ein und deswegen finden wir diese Aktion total super und wollten sie mal erwähnen. Mehr Infos gibt es natürlich dann
0: unter dem Hashtag die Antwort ist Lesen auf Instagram. Was gibt es aber Besseres am Welttag des Buches und natürlich auch in einer Podcast-Folge zum Welttag des Buches als Buchtipps? Denn schließlich geht es um das Lesen und das Buch an sich. Und deswegen haben Karina und ich im Vorfeld ein bisschen überlegt, was wir für einen Buchtipp gerade an einem so besonderen Tag vorstellen möchten. Und wir sind darauf gekommen, dass wir euch gerne Bücher vorstellen möchten, die uns an fremde Orte entführen. Denn für uns ist das etwas, was wirklich Bücher ausmacht. Dass sie ein Rückzugsort sind, dass sie uns träumen lassen und vor allem eben auch an einen anderen Ort bringen. Deswegen haben wir... Zwei Bücher, leider nur zwei Bücher für euch, die eben genau das tun, die euch mitnehmen an einen anderen Ort. Ich stelle heute eine Reihe vor, die ich schon
1: echt lange vorstellen möchte, weil ich sie so unglaublich gut finde und nie die Gelegenheit dazu hatte. Deswegen habe ich sie mir heute direkt rausgesucht. Und zwar geht es um die Luna-Chroniken von Marissa Meyer. Die Luna-Chroniken besteht aus vier Bänden, die beim Carlsen Verlag erschienen sind. Und es sind Märchenneuerzählungen. In jedem Band kommt ein Märchen vor oder ist ein Märchen Hauptthema. Das sind dann Aschenputtel, Rotkäppchen, Rapunzel und Schneewittchen. Und ich finde vor allen Dingen hier das richtig Spannende und ich habe auch ganz lange gezögert, die Reihe zu lesen. Und zwar ist es so, bei den meisten Märchenneuerzählungen kommt es dann entweder, wird es in die Neuzeit erzählt oder es kommt in so eine fantastisch mittelalterliche Welt. Und bei den Luna Chroniken ist es so, es geht in eine futuristische Zukunft. Es hat Science-Fiction-Elemente. Denn im ersten Band, wie Monde so silbern, geht es um Cinder, angelehnt an Aschenputtel. Und Cinder ist aber nicht einfach, einfach nur ein Aschenputtel, sondern Cinder ist ein Cyborg. Das heißt, halb Mensch, halb Roboter. Und das klingt jetzt erstmal total verrückt und crazy. Und das war auch das, wo. Ich das erstmal ganz komisch fand und erstmal überlegt habe, aber es lohnt sich so. Und zwar spielt es 126 Jahre nach dem vierten Weltkrieg in der dritten Ära. Die Erde wurde in sechs gleichberechtigte Staaten aufgeteilt. Also das ist dann sowas wie Asiatischer Staatenbund, Europäische Föderation, Afrikanische Union, Vereinigtes Königreich, Amerikanische Republik und Australien. Und seit Jahren möchten die Vertreter der Erde dass der Mond Luna und die Bewohner Lunaria sich dem Bund anschließen und den Friedensvertrag von Bremen unterzeichnen. Und im Prinzip genau da setzt die Geschichte an. Cinder ist ein Cyborg und auch Mechanikerin und wird dann von dem Prinz Kai besucht, der gerne ein Android repariert haben möchte und wird dann in den Konflikt mit der Mondkönigin Levana hineingezogen. Und was ich bei dieser Reihe einfach so spannend finde, ist, dass, wie schon erwähnt, in jedem Band ein anderes Grimmsches Märchen im Fokus steht. Das, die Reihe hat aber eine übergeordnete Handlung. Es kommen einfach immer nur mehr Märchenfiguren hinzu. Und Marissa Meyer versteht es halt unglaublich, die Motivik... Und die grundsätzlichen Thematiken der Originalmärchen aufzugreifen und denen einen ganz neuen Spin zu geben. Da verliert dann zum Beispiel Cinder anstatt einen Schuh halt einfach ihr Bein. Weil sie ist ja, wie gesagt, ein Cyborg. Also es ist wirklich ganz toll geschrieben. Es sind ganz tolle Charaktere. Ich war super begeistert. Ich mag Märchenerzählungen sowieso sehr gerne. Und das war wirklich eine, die unglaublich heraussticht. Weil sie einen ganz anderen Ansatz hat als die anderen Märchenerzählungen, die jetzt so auf dem Markt sind, weil es einfach wirklich diese Science-Fiction-Elemente noch hinzukommen. Und es ist eine rasante, unglaubliche Geschichte. Ich empfehle es auch sehr, die Originalmärchen im Vorhinein nochmal zu lesen, weil man da einfach dann nochmal viel mehr sieht, was in dieser Buchreihe eigentlich passiert und nochmal viel mehr Hinweise sozusagen sieht. Also wenn es irgendwie an fremde, ferne Orte gibt. Es spielt hunderte Jahre in der Zukunft und man verlässt auch mal zwischendurch die Erde und fliegt auf den Mond. Von daher ist es eigentlich das perfekte Buch, um an
0: fremde Orte zu reisen. Nicht ganz in die Zukunft geht es in meinem Buchtipp. Ich habe heute wieder einen Manga mitgebracht, und zwar Mushishi. Und in dem geht es nach Japan, aber nicht in das Japan, wie wir es kennen, sondern in ein japan das etwas mystischer ist und es geht auch in die Vergangenheit, also spielt nicht im Jetzt, sondern in einer früheren Zeit, was aber gerade auch den Charme ausmacht, weil es halt wirklich ein ganz anderer Ort ist, eine ganz andere Atmosphäre auch. Es ist alles etwas ein bisschen ruhiger, ein bisschen bewusster, weil es geht nämlich um Naturgeister und zwar die sogenannten Mushi, die von einem, sagen wir mal, Naturbeschwörer, nämlich die Mushishi, gefunden und eingesammelt werden, beziehungsweise wenn sie Menschen in irgendeiner Weise beeinflussen, die Muschi, dann sorgt der Muschi dafür, dass diese Beeinflussung im Prinzip wieder aufgehoben wird. Weil diese kleinen Geister können für wirklich sehr, sehr vielfältige Veränderungen bei den Menschen sorgen. Von jemand kann nicht mehr sehen oder jemand hört Töne, die kein menschliches Wesen sonst hören kann, bis hin zu Menschen lösen sich auf. Also es sind wirklich sehr, sehr vielfältige Naturgeister. Was den Manga vor allem ausmacht, ist, dass das Bewusstsein für die Natur geschärft wird und man wirklich anfängt, in sich zu ruhen beim Lesen. Man begleitet einen Reisenden, einen Mushishi, und zwar Genko, bei seinen Aufträgen, eben wo er auf die verschiedenen Geister trifft und eben versucht, den Menschen zu helfen. Und der ist selber vom Charakter her schon auch ein sehr ruhiger und bewusster Mensch, genau das strahlt auch aus jeder Zeile im Prinzip und aus jedem Bild des Mangas aus. Wenn man wirklich auch mal ein bisschen zur Ruhe kommen möchte, das ist der perfekte Manga eigentlich. Und gleichzeitig schärft es auch den Blick ein bisschen auf die Umwelt und die Natur und das, was uns so alles umgibt. Auch wenn wir selber solche Naturgeister ja gar nicht sehen können. Und sei es dahingestellt, ob es sie gibt oder nicht, weil letztendlich ist Mushishi trotzdem fantastisch. Aber es sorgt einfach dafür, dass man seine Umgebung ein bisschen bewusster wahrnimmt und mehr darauf achtet, was machen vielleicht auch andere Menschen und was ist der Grund dafür, dass sie eben auch so handeln? Also welche Auslöser gibt es vielleicht? Und aber auch, welche Auslöser gibt es dafür, dass auch Tiere vielleicht bestimmte Handlungen vorziehen? Oder eben, dass es sich in der Natur etwas verändert? Also es ist wirklich eine sehr bewusstmachende und ruhige Reihe, die einfach auch so eine kleine Oase ist, in die man sich zurückziehen kann, wenn man so ein bisschen abschalten möchte und das war der Timer und ich bin aber auch fast schon fertig, denn eigentlich bleibt mir nur zu sagen zum Schluss, dass Musheshe wirklich sehr zu empfehlen ist für alle, die gerne Mangas lesen natürlich, aber auch für die, die gerne auch mal etwas Ruhigeres sich vornehmen möchten und vielleicht einfach nur beim Lesen sich in den Sessel setzen möchten und in ein ganz anderes Land und eine ganz andere Kultur eben entführen lassen möchten und dabei auch ein bisschen das Bewusstsein für sich selbst schärfen wollen.
1: Und ich hoffe, wir haben euch auch ein bisschen aus eurem Alltag entführt. Das war es aber auch schon wieder mit unserer aktuellen Folge.
0: Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr Anregungen, Ideen oder Wünsche habt, dann schreibt uns doch gerne auf bücherrauschen.web.de oder hinterlasst doch eine Nachricht bei unserem Instagram-Profil. Dann bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns schon auf euch. Ciao.